0: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: Cuando yo miro para atrás mmm, me acuerdo de, de momentos de Semana Santa diferentes porque la abuela era muy estricta en muchas cosas con la Semana Santa y más a uno de niño no lo dejaban jugar todo era pecado pero yo creo que este tiempo también nos permite Dios a tener más conciencia de lo que ha significado su muerte en la cruz del Calvario, lo que Él hizo. Pero hoy quiero referirme especialmente a un texto que está en la palabra de Dios. Justo antes de morir, Jesús habla con, con un grupo de personas y les dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Eso está en Juan 8.31 y 32. En el manual de instrucciones Yo creo que hoy debemos reflexionar Que no vamos a salir igual Después de todo esto Y que tenemos la oportunidad De aprender a ser discípulos de él De obedecerle sus enseñanzas ¿Cómo William, ¿Cómo hago para entender Y para aprender más de las escrituras Yo creo que nosotros Como dice la palabra de Dios en Marcos Dice si alguno tiene oídos para oír Que oiga Y él lo que nos está hablando es sobre esa sordera que hemos tenido espiritualmente, hemos sido un poco negligentes, hemos sido un poco, nos hemos hecho los de la vista gorda y el mundo hoy se ha tapado los oídos, pero en este tiempo hay muchos que han abierto sus oídos espirituales y hemos entendido que Dios nos está hablando, que no podemos seguir siendo tan insensatos, que no podemos dejar hundirnos más en la miseria como sucedía en los tiempos de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Escuchar su palabra Sí, tal vez a través de estas dosis Pero qué bueno es que tú también hagas la tarea De abrir la palabra De meterte en la palabra Para guardarla en tu mente y en tu corazón Porque la misma Biblia dice La palabra de Dios, nuestro manual dice que La fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Pero yo te invito a que empieces a escudriñar Tú la Biblia, la palabra A leerla A veces dices, no es que no la entiendo mucho pues bueno, busca versiones más actuales. No sé, pero pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la única que te puede dar esperanza, que te enseña sobre lo que es la fidelidad a Dios. ¿Y sabes también qué te va a enseñar? Te va a enseñar que Él cumple sus promesas y que nunca te va a desamparar, no importando el tiempo o el lugar en el que estés. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, conocemos la verdad. Por eso es que se hace real ese texto que te empecé a leer al comienzo. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy es un día para que entendamos y todos estos días, esta semana mayor que llaman, esta semana santa, necesitamos atender a la voz de Dios porque Él tiene un mensaje importante que va a llegar a todos los confines de la tierra. Es el mensaje de salvación, ese mensaje que se dio en la cruz del Calvario hace más de dos mil años. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para ti y para mí, hay una esperanza para tus hijos, para tu familia. Escuchar su voz, porque Jesús está llamando a nuestra puerta de nuestro corazón. Debemos dejarlo entrar y va a quitar tu soledad y va a cambiar tu tristeza en gozo y Dios te dará fuerza para seguir adelante. Solamente te está esperando. Padre, gracias por esta dosis. Bendice a cada persona que me está escuchando. Que hoy cada persona que me está escuchando se atreva a buscar tu palabra, se atreva a escudriñar tus escrituras. Que cuando vayas a abrir la Biblia tú le digas, Señor, dame sabiduría y entendimiento. Pero hoy es un día para que le digas, perdona mis pecados, me arrepiento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Juntos, unidos orando y pidiéndole a Dios veremos la bendición Dios te bendiga
0: lo he mirado a los ojos y he mirado con dolor Que aunque yo le he fallado Él me mira con amor yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error solo sé que fielmente Escucharé su voz Su voz de pasión Su voz de amor Esa voz que es más que una loca no son Voz que enamorado de un corazón Voz que cuando escucho sana. Mi dolor, ayúdame, su dulce,
2: voz, su dulce, voz, su dulce, su dulce,
1: la dosis diaria. Con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: Hoy es un día que, que Dios nos regala. Y es un regalo hermosísimo, pero lo más lindo de la vida, cuando va pasando uno el caminar y la relación con Dios, aprende a destapar el regalo que Él le da todos los días de, de poder abrir los ojos, de poder salir a caminar o a tomar la buceta, en la bicicleta. Y creo que hoy es un día para que tú le digas a Dios, gracias Señor por este día, porque el día de hoy se me presenta como un regalo. Qué bueno que tú y yo le digamos, Señor, tengo el privilegio de respirar. No sé lo que me va a traer este día. Sin embargo, sé que tú, Dios Todopoderoso, Eterno, tú estás conmigo y me das la fortaleza y la sabiduría para enfrentarlo. Hay muchas personas que hoy están preocupadas, como dice una canción por ahí, yo no sé mañana. ¿Por qué? Porque están pensando en el futuro. Y a veces el pensar en el futuro me genera ansia, me genera muchas cosas. Pero lo que pasa es que cuando yo conozco a Dios y conozco de Él, una cosa es conocer de Él y otra cosa es conocerlo a Él. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo me relaciono con Dios, entiendo que su palabra me dice que puedo estar confiado porque Él es. Y eso dígalo en mayúscula. ¿Y cómo se dice en mayúscula? Sí, mira, Él es. ¿Cómo se escribe? Escríbelo en mayúscula y resáltalo. En negrilla y después... Así como cuando uno le pone un resaltador en el computador a una hoja que está trabajando en Word, él es. Dios dice que yo puedo estar confiado porque dice yo soy. Él es y si él es, sabes una cosa, él tiene el control de todo y por eso yo puedo decir gracias, señor, porque tú estás conmigo, porque quiero vivir mi presente sin afar, sin, sin de pronto afanarme, sin, sin estrellarme. La palabra de Dios dice en Lamentaciones 521, renueva nuestros días como al principio. Él renueva hoy tu día. Cuando recuerdes cosas de tu pasado, que no sean para que te entristezcas, no, sino para sonreír, para que aprendas a tomar mejores decisiones, para entender que si ya enfrentaste cosas que de pronto te parecieron en algún momento difíciles de asumir, hoy puedes también enfrentarlas porque ya sabes cómo es. Sí, seguramente este día va a traer... Cosas buenas como también puede que a tu puerta hoy lleguen algunos problemas, desilusiones, situaciones, tristezas. Todas estas cosas son parte de la vida. Y creo que nadie está exento de que llegue esto. Te lo dice alguien que tiene que enfrentar situaciones difíciles también. Es cierto que a veces llega el dolor en grandes cantidades. Pero siempre he creído que nada ocurre sin que haya algún propósito escondido. Detrás de él. Así que. Hoy te quiero decir adelante. Hoy es el día en que destapas ese regalo. Mira, imagínate que te le estás quitando como el moño. Y en ese regalo, ¿sabes qué? Tienes que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, estoy destapando ese regalo. De este día que Dios me está regalando. Y hoy es ese día en que quito ese moño. Y me dispongo a amar con más intensidad. A quien amo. Yo amo a mi esposa. A mis hijos. Hoy. También decido escuchar con más atención. Hoy decido tomar tiempo para compartir con los que más quiero. Hoy hoy no voy a estar atrapado por los afanes que trae la vida, no. Hoy decido vivir. Yo te invito a que trates de ir más despacio. ¿Para qué? Para que disfrutes los detalles. Porque a veces nos perdemos detalles del afán que tenemos. Te invito a que hoy saborees el día. A que le saques provecho al máximo. Porque este día es único Este día hoy Dios nos lo ha regalado Y es una bendición muy grande Padre gracias Gracias por el privilegio De tener este día nuevo Que tú me regalas A ti sea toda la honra Y toda la gloria A ti sea todo el poder Y toda la majestad Gracias por cada oyente Por cada persona Que recibe esta dosis Que por más tristeza que haya Hoy decida no estar triste Sino que se limpie sus lágrimas y decida hoy abrazar la vida porque, porque hay mejores cosas. Bendecimos este día, Señor, y declaramos esa palabra: Tú renuevas nuestros días como al principio, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pero
3: qué bueno que tengo un
1: día más. Bueno, y te quiero recordar que este próximo domingo 16 de abril será nuestra marcha por la vida. Sí, en el centro de Bogotá. A las 2 de la tarde nos vamos a encontrar en la plazoleta del Rosario. Avenida Jiménez con carrera sexta Pegado al antiguo edificio del tiempo Ahí caminaremos por la séptima Y llegaremos a la Plaza de Bolívar En la Plaza de Bolívar Este servidor William Arana Hará unas olas con Dios Por amor a Israel Por amor a la vida Por amor a aquellos que necesitan Tener temor de Jehová de los ejércitos Así que acompáñame Marcha por la vida en Bogotá, Colombia te espero, apunta bien la fecha, domingo 16 de abril Será una tarde inolvidable, así que acompáñame Ven con zapatos cómodos, con ropa cómoda Y acompáñanos a tener esta marcha por la vida Te espero, domingo 16 de abril
3: Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte Qué bueno que tengo un día más para agradecerte
1: la Dosis Diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: La Dosis Diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: Ha salido antojado o ha salido antojada de una tienda de un supermercado, de un almacén y quedar uno como con las ganas de compré esto pero quería esto otro y no pude no porque sea caprichoso uno para querer tener todas las cosas hablo de necesitaba eh, estos zapatos aunque me gustaban más los otros pero son más necesarios estos y no tener la tranquilidad para comprarse los otros que necesitaba y llevarse también los que le gustaron más hablo de eso que a veces nos hace falta de a veces en el mercado tener que tasar Qué bueno es la administración, qué bueno es la planeación, qué bueno es todo esto. Pero hablo de, de cuando tenemos que vivir como apretados, como que las cosas se ponen complicadas y se ponen difíciles. Quiero con toda autoridad entregarte esta palabra que Dios pone en mis manos. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno es poner... La mirada en Dios. Qué bueno es poner la confianza en Él. Pero qué bueno es tener la certeza de que Él va a suplir todo. Él dice en su palabra que Él va a suplir todo. Pablo es el que está escribiendo esto. Pero Pablo sabe. Ha tenido una relación personal con el Hijo de Dios. Y tiene toda la autoridad para decir y decretar esta palabra. Mi Dios pues. Suplirá todo lo que os falte Sabe una cosa, a veces nosotros decimos ah, Voy a ahorrar para tener esto Voy a empezar a cuadrar un ahorrito para poder eh, comprar Eso que tanto quiero para salir a vacaciones O para empezar a tener mi apartamento, mi casa O algo que te hace falta y vas a tener un ahorro Qué bueno es ser previsivos, qué bueno es planificar Lo dije hace un rato pero qué bueno es tener la certeza que donde quiera que yo camine y donde quiera que yo me plante, donde quiera que yo ande, donde quiera que yo emprenda algo, Él va a estar ahí. Con esta palabra me da la certeza de que Él va a suplir. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que Él va a suplir tu alacena, que Él va a suplir tu salud, que Él va a suplir lo que te falte. ¿Qué te falta? Piensa un poco. De pronto tu lista es interminable, pero sabes una cosa, en la medida que tú aprendas a confiar en Dios y a estar con Él, vas a entender que a pesar de estar desempleado, a pesar de estar enfermo, a pesar de muchas cosas que se han vivido, viene la presencia de Dios sobre tu vida para recibir lo que Dios tiene para ti. Porque en medio de cualquier desierto te puedo decir, he visto la provisión de Dios, nunca me ha desamparado. Claro que he estado en aprietos, claro que me ha dolido mi corazón, claro que he estado enfermo, pero ¿sabes una cosa? Su provisión ha llegado en el preciso momento. Y cuando hablo de provisión no hablo solamente de dinero, hablo de muchas cosas, hablo de lo que sea. Es que esa palabra todo encierra eso, todo, porque Él va a suplir lo que tú necesites. Es que esto ya no tiene por dónde. El Señor te dice todo lo voy a suplir. Te repito, Pablo era un hombre que había aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, pero sabía algo y había aprendido algo muy importante, que no importaba la situación por la cual tuviera que pasar, porque él sabía que Dios suplía todo lo que le faltaba. De alguna manera, él testifica con este texto que encuentro ahí en la palabra de Dios en Filipenses 4.19. Así que hoy te digo algo. Si tú has sembrado, vas a recoger y vas a recoger en abundancia. Si tú has depositado algo en la cuenta del cielo, escúchame bien, Dios es fiel y justo para retribuirte y para ayudarte. Sé que hay muchas noticias con respecto a la economía, que la reforma, que se fue, que se acabó, que va a cerrar, que el 19, que el IVA, la tasa de desempleo. Pero tengo la autoridad para decirte, sé lo que es preocuparse cuando uno tiene cuentas que pagar, pero también sé que es ver la fidelidad de Dios cuando he aprendido a depositar mi confianza en Él y creer en este texto. Mi Dios, pues, suplirá todo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Él te va a enseñar a aprender a confiar en Aquel que sustenta las aves del cielo, el que viste a los lirios del campo. Quizás tu situación presente te dice que no hay salida y que necesitas urgentemente que algo acontezca. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que se desata un milagro de provisión en tu vida en tu familia, en tu empresa. No te desesperes, no temas, te dice el Señor. Confía, confía en Él, porque Él va a ser. Gracias, Padre amado. Gracias, mi buen Dios. Vengo delante de ti agradeciendo que tienes cuidado de mí. Dile, gracias porque tú cuidas de mí. Tú conoces exactamente las cosas que yo necesito. Hoy declaro en fe que tu provisión me alcanza, que así como tú supliste aceite a la viuda, le diste pan a los hambrientos y sanaste a los enfermos, creo en tu palabra y sé que, Harás todas estas obras en mi vida Gracias por ese milagro Que estás haciendo ya En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Y Amén dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
4: Un gusto saludarles. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y llegamos al Viernes Santo. Y hoy recordamos la muerte de Cristo en la cruz y cómo esa sangre inocente sin pecado derramada en la cruz nos ha limpiado de todo pecado. Hoy recordamos cómo Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz con su muerte y de cómo Él, Cristo Jesús, nos ha declarado inocentes ante el Padre. Hoy, Viernes Santo, recordamos que Jesús pagó el castigo por nuestro pecado eso ya lo sabemos y me imagino que lo hemos escuchado mucho, pero la gran pregunta es, frente a esa muerte de Cristo, entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo responder a ese gran sacrificio de Cristo? Y escuche la respuesta, porque de eso quiero hablarle en este devocional en línea con Dios. Número uno, ir a la cruz con Él. Y número dos, Vencer diariamente en el poder de Dios ese deseo de pecar en nuestra vida. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo número 20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, ya de ahora en adelante no solo tengo que ver a Cristo allí crucificado perdonando mi pecado, sino que yo también voy a la cruz con Él. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo hago entonces para vencer ese deseo de pecar constante en mi vida? Es cuando voy a la cruz con Cristo. Y cuando hablo de ir a la cruz con Cristo, no estoy hablando de una autoflagelación, no estoy hablando de darnos golpes de pecho, no estoy hablando de maltratar nuestro cuerpo físico. Lo que estoy diciendo es que la voluntad hay que rendirla a los pies de Jesús. Podemos tener muchas cosas en nuestra vida que nos quieren dominar y que sabemos que que están ofendiendo a Dios, que están dañando nuestra vida o que está dañando nuestra familia. Cuando vengan esos deseos, lo que hay que hacer es lo que hizo Jesús cuando estaba en el Getsemaní y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te entrego mis pensamientos, te entrego mis deseos y también los crucifico contigo para resucitar a una nueva vida. Viene el deseo de pecar, viene el deseo de fallarle a Dios. Pero enseguida lo que hago es recordar la cruz de Cristo que Él perdonó mi pecado y cojo esa naturaleza de pecado y también la crucifico, la llevo con Cristo y le digo Señor ya no es mi voluntad sino la tuya. Allí es cuando digo me crucifico con Cristo y ya no vivo yo sino que es Cristo el que vive en mí. Y cada vez que llegue esa tendencia, ese deseo de pecar, empiezo a vencer el pecado todos los días, a todo momento, acercándome y crucificando mi naturaleza pecaminosa, mi voluntad, juntamente con Cristo. Vamos a tener tentaciones todos los días, vamos a tener muchísimos deseos de fallarle a Dios, de pecar, pero repito, necesitamos Estar unidos con Cristo en su muerte y nos unimos con Cristo en su muerte cuando llevo mi naturaleza pecaminosa y la crucifico con él. Cuando no hacemos eso, sino que solo usamos el poder del perdón y es que fallamos, le pedimos perdón, volvemos a fallar, le volvemos a pedir perdón. De esa manera vamos a estar en un círculo vicioso y nos vamos a privar de todo todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero de ahora en adelante no es para olvidar la cruz, no es para olvidar la muerte de Cristo, ahora es para recordar que debemos también ir a la cruz con Él. Al principio puede ser difícil, puede doler, pero luego también vendrá una resurrección. Encontraremos una vida diferente. Encontraremos esa vida con propósito que Dios tiene para nosotros y tenemos un gran aliado en ese propósito que es el Espíritu Santo de Dios. Él nos muestra cuando hemos fallado, pero también nos guía por el camino correcto. ¿Qué cosas de nuestra vida necesitamos crucificar? ¿Qué cosas de nuestra vida también necesitamos llevar a la cruz? Todos somos pecadores, todos los días nosotros le fallamos a Dios. El apóstol Pablo en romanos 6.11 dice, Lo cierto es que a través de la muerte de Cristo, Él nos dio los medios para que usted y yo nos liberáramos del pecado y ese es crucificarnos juntamente con Él. Pero también hay otra gran verdad y es que la decisión es nuestra. Nosotros elegimos... ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién nos sometemos? Cada vez que sintamos ese deseo de fallarle a Dios, caminemos hacia el lugar de la crucifixión. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos lleva al conocimiento de la verdad. Porque tu Espíritu Santo nos muestra el camino a seguir porque tu Espíritu Santo habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Señor, no queremos fallarte. Queremos experimentar la vida abundante que tú tienes para nosotros. No queremos que nuestra vida espiritual esté en un vaivén. Queremos experimentar la vida abundante que tienes para nosotros y caminar en tu propósito. Hoy, Señor, ya no solo miramos a Cristo en la cruz, perdonando nuestro pecado, sino que también hoy tomamos la decisión de llevar nuestra naturaleza pecaminosa a la cruz de Cristo. Crucificarnos juntamente contigo, llévanos de tu mano, Espíritu Santo. Hoy me uno en oración, con todos nuestros oyentes fortalece a cada uno señor y te declaramos el rey de reyes y señor de señores Hace cientos de años, había un rey que reinaba sobre un pequeño reino. Por su posición y riqueza, el rey se sentía muy separado de lo que acontecía en su reino, y esto le molestaba. Realmente quería saber de primera mano cómo su pueblo vivía y qué era lo que opinaban de él. Así que, con la ayuda de sus consejeros más cercanos, se disfrazó de hombre pobre. Día tras día caminaba por las calles sin que nadie lo reconociera. Por fin, después de varios días, el rey reveló lo que había hecho. Esa experiencia ayudó al rey de muchas maneras. Por un lado, lo hizo más sensible y compasivo, y también hizo que las personas lo apreciaran más. Muchos se quedaron impresionados de que alguien tan poderoso como él anduviera como uno de ellos. Y permítame decirle, esta historia es semejante a lo que hizo Jesús. Como rey y creador del mundo, dejó su hogar celestial y se revistió de toda humildad. Sin embargo, Jesús no hizo esto porque necesitaba descubrir los problemas y las circunstancias que teníamos. Él como Dios lo sabía todo. Él ya era consciente de todo lo que enfrentaría. Pero aún así, Jesús se humilló para mostrarnos la plenitud de su amor. No solo se hizo semejante a nosotros, sino que también se hizo sacrificio por amor a nosotros. Al principio de la creación, cuando el hombre peca y se separa de Dios, Dios proveyó un camino para que usted y yo fuéramos restaurados, para que usted y yo restauráramos la comunicación con el Padre. El libro de Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo y en Isaías leemos que el propósito de Dios al enviar a su hijo Jesús fue para que toda la humanidad, usted y yo, pudiéramos ser restaurados en nuestra amistad amorosa con Dios. Cuando Jesús cumple 30 años y empieza su ministerio en la tierra, dice la Biblia que regresa a Nazaret y ese día de reposo fue al templo o a la sinagoga y dice que se le dio el libro de Isaías y él lo abrió en Isaías capítulo 61, de la cual Lucas hace referencia en el capítulo 4, versículo número 14. Y cuando Jesús hace esta lectura, hace cinco declaraciones importantes o cinco razones por las cuales Jesucristo vino a la tierra. Sí, cinco declaraciones, cinco propósitos, sí, así como la cantidad de los dedos de una mano. Y le invito para que juguemos un poquito con los dedos de las manos y vamos con ellos enumerando las cinco razones por las cuales Jesucristo vino a la tierra, que están en el libro de Isaías, capítulo 61, el pasaje que Jesús leyó en el templo. La primera razón... Dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí no nos está hablando de riqueza material, porque hay personas que son ricas económicamente hablando y reconocen su necesidad de Dios. Así como hay personas pobres económicamente, pero que no reconocen ni quieren reconocer a Dios para nada en su vida. Estamos hablando aquí de esa pobreza de espíritu, esa pobreza que por causa del pecado nos alejó de las bendiciones de Dios. Y Jesús vino a eso a dar buenas nuevas a todos los pobres de espíritu. Usted que se ha sentido solo últimamente, usted que siente esos vacíos espirituales y emocionales, Jesús vino a traerle una muy buena noticia, y es que Dios tiene para usted una bendición grande, la bendición de la restauración con el Padre. Y aquí viene el segundo propósito, dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. De vez en vez llegan a nuestra vida situaciones que nos traen dolor, que nos traen angustia, que sentimos que nuestro corazón se parte a pedacitos. Muchos de estos problemas son causados por nuestras malas decisiones, otros por causa de nuestro pecado, otras veces simplemente por el hecho de ser humanos. Y mientras seamos humanos vamos a tener problemas. No importa si hayamos hecho algo bueno o algo malo, vamos a tener problemas porque estamos en este mundo. Pero bajo cualquier circunstancia, lo cierto es que uno de los propósitos por los cuales Jesús vino a la tierra fue a sanar a los quebrantados de corazón. Si usted siente que su corazón está hecho pedacitos, permítame decirle que Dios vino a sanar ese corazón angustiado. En la lectura que Jesús hizo en el templo, nos da la tercera razón por la cual Él vino a la tierra, y es a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Muchas veces nos sentimos atados, queremos lograr grandes cosas, pero sentimos que algo no nos deja. Nos sentimos atados para querer avanzar en nuestra vida. Hay ataduras, hay cadenas que no nos dejan seguir adelante, o hemos perdido la visión el norte en nuestra vida. Pues Jesús vino a cortar esas cadenas que le atan y abrir su visión. Lo cuarto que Jesús dice es que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Si has sentido últimamente opresión en tu vida, esos deseos de llorar o aún de quitarte la vida, o sientes que el camino ya se cerró, Jesús vino a poner en libertad a aquellas personas que se encuentran en esa situación. Y aquí está el quinto y último propósito por el cual Jesús vino a la tierra y dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Y predicar el año agradable del Señor es darnos un mensaje de salvación, a decirnos que a través de Él hay vida nueva, hay una nueva esperanza, que las puertas de Dios están abiertas para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Cinco razones por las cuales... Jesús vino a la tierra. Y las cinco razones nos hablan de su gran amor para con nosotros. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón a Él. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pedirle que entre a nuestra vida, perdone nuestros pecados y nos haga nuevas personas. Que restaure esa comunión de nosotros para con el Padre. A eso Vino Jesús a la tierra. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor. Tu amor fue tan grande para con nosotros que dejaste tu reino celestial para venir a hacerte hombre igual a nosotros. Y estando en esta condición de hombre, te humillaste a sí mismo, fuiste a la cruz, sufriste por amor a nosotros. Todo para salvarnos, para restaurarnos, para liberarnos, para quitar de nuestra vida esa opresión, esa angustia, ese dolor en el corazón, para darnos una nueva esperanza, para sanar nuestro cuerpo físico, pero también para sanar nuestra alma y restaurar nuestra comunión con el Padre, hoy Jesús te damos gracias por tu sacrificio, por tu obra en la cruz, hoy queremos abrir nuestro corazón, reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, decirte Jesús que entres a nuestra vida, que queremos ser transformados, queremos ser cambiados, pero sobre todo queremos que nuestra relación con el Padre sea restaurada. Perdona nuestro pecado y gracias Señor porque tú harás de nosotros nuevas personas. Señor, hoy... Oro por cada uno de nuestros oyentes, cada persona que se une en esta oración con nosotros. Pedimos, Señor, que seas tú restaurando la vida de cada persona, trayendo sanidad a aquel corazón angustiado, aquella persona que ha sido maltratada emocionalmente, que seas tú restaurando cada vida, trayendo paz, amor a cada persona. En tus manos entregamos nuestra vida, la vida de nuestra familia y todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Guía nuestro camino, guía nuestros pasos y nos declaramos bajo tu protección.
3: No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad, de ti depende mi vida. Mi sueño sin mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida. Mi sueño sin mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar.
4: Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro. de cobardes o de valientes? Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Y sabe algo, hoy en día se ha hecho muy popular el pensar que huir es de cobardes. Pero leía acerca de un experto militar que el huir no todas las veces habla de cobardía. Huir también es una táctica militar, no una rendición. Decía él, que si el enemigo te toma por sorpresa y tiene más hombres que tú y no tienes cómo hacerle frente si no estás preparado para detener el ataque, entonces es absurdo continuar. Lo más inteligente en ese caso es huir para pelear después. Y este hombre, aunque hablaba de táctica militar, lo que él dice también es muy aplicable a la vida misma. Huir no todas las veces habla de cobardía, huir también nos habla de sabiduría. Proverbios, en el capítulo 14, verso 16, dice que el sabio teme y huye del mal, pero el tonto, el arrogante, sigue confiado y se mete en problemas. Permítame traerle una historia bíblica a la que le he titulado la silla vacía. Y es, nada más y nada menos, el relato de lo que hizo un hombre al que la Biblia lo muestra como un valiente, pero que en cierto momento se dio cuenta que lo mejor era huir. La historia que le voy a contar está en el primer libro de Samuel, capítulo número 20. Allí en ese capítulo nos habla del juramento de amistad eterna e incondicional que tendría David y Jonatán. Pero también, ese capítulo 20 trae una enseñanza de sabiduría muy interesante. Resulta que David había visto cómo el rey Saúl, su suegro, lo quería matar. Ya en algunas ocasiones le había arrojado una lanza con el propósito de matarlo. Pero David, de una manera muy hábil, esquiva la lanza. David se da cuenta que el rey Saúl quería matarlo así que decide huir. Y así empieza este capítulo número 20, que David huyó. Pero buscó a Jonatán, el hijo de Saúl, y le dice a David, oye Jonatán, ¿pero qué he hecho yo para que tu papá quiera matarme? Y Jonatán le decía, oye tranquilo, no te preocupes que mi padre no va a tomar la decisión de matarte sin antes consultarlo conmigo. Y en ese diálogo David le contesta, «Mira, Jonatán, la verdad es que al lado de Saúl estoy a tan solo un paso de la muerte, y tu padre, al saber que eres mi amigo, no te va a decir nada». Y Jonatán le pregunta a David, «Está bien, amigo mío, entonces, ¿qué vamos a hacer?». Y escuche lo que David decide hacer al ver su vida amenazada. Le dice a Jonatán, «Mira, mañana debo sentarme a comer con tu padre, con el rey». Pero la verdad, yo no voy a ir. Yo me voy a esconder. Voy a huir de la presencia de tu padre. Así que si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso para ir a Belén a celebrar la fiesta con mi familia. Si él no se enoja, pues estaré tranquilo. Pero si él se enoja, entonces puedo estar seguro de que tu papá quiere matarme. Y dice el verso 24 del primer libro de Samuel, capítulo número 20, que cuando llegó el momento de la cena con el rey, David huyó, David se escondió en el campo, y la silla de David estaba vacía. Y Saúl, al ver la silla vacía de David, dijo, mm, debe ser que fue a purificarse, por eso no vino hoy a comer conmigo. Pero al día siguiente, la silla seguía vacía, y Saúl se enojó mucho y le preguntó a su hijo Jonatán, y Jonatán le dijo, padre es que David me pidió permiso para ir a Belén y yo se lo di por eso la silla está vacía y eso enojó mucho mucho a Saúl a tal punto escuche esto que cogió la lanza y se la arrojó a su propio hijo con la intención de matarlo y le dijo Saúl escucha estas palabras hijo de la perversa y rebelde hay otra versión que dice que Saúl le dijo a su hijo hijo de la mala madre ¿Acaso no sabes que mientras David viva, tú nunca podrás llegar a ser rey? Ven y tráemelo, que lo vamos a matar. Y para resumirles la historia, Jonatán cuidó la integridad de su amigo David, pero el punto al cual quiero llegar es este. Estamos hablando del hombre que derrotó a Goliat, de uno de los capitanes del ejército de Saúl. Ese era David. Pero en esta ocasión, David se dio cuenta que lo más sabio era huir. Que lo más sabio para él era dejar la silla vacía. Mi amiga y mi amigo, en la vida, en muchas ocasiones, también lo más sabio es huir. Dejar la silla vacía. Porque de quedarse sería muy peligroso. Y permítame en tan solo un par de minutos decirle nueve cosas en las cuales es más sabio huir nueve cosas de las cuales la biblia nos habla dice la segunda carta de timoteo capítulo 2 verso 22 que debemos huir de las pasiones juveniles número 2 el apóstol pablo en la primera carta a los corintios 6 18 dice que debemos huir de la fornicación número 3 Proverbios capítulo 22, verso número 3, dice que debemos huir de todo aquello que pone nuestra vida en peligro. Número 4. Proverbios capítulo 20, verso 19, dice que debemos huir de los chismes. Número 5. La primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 14, dice que debemos huir de la idolatría. Número 6. Romanos capítulo 13 versículo número 8 dice que debemos huir de vivir endeudados, huya de las deudas. Número 7, Proverbios capítulo 12 verso 16 dice que huyamos de las peleas, que huyamos de los conflictos, que huyamos de los pleitos. Número 8, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, del verso 9 al verso 11, dice que huyamos del amor al dinero. Y número 9, los Corintios 10, 13, dice que huyamos de las tentaciones. Nueve cosas de las cuales debemos huir, porque de quedarnos allí podría ser peligroso. En algunas ocasiones de la vida, lo más sabio, lo más prudente es dejar la silla vacía. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas a través de este devocional. Gracias por la manera en la cual tú nos hablas. Señor, hoy te pedimos que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíes para saber cuáles son esos momentos en los cuales debemos huir, en los cuales debemos hacer como David, dejar la silla vacía, porque vemos que nuestra vida corre peligro, porque vemos que nuestra relación corre peligro, porque vemos que el propósito que tú tienes para nuestra vida corre peligro. Ayúdanos Dios para cuidarnos, para agradarte en todas las cosas. Bendice a Dios a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Danos sabiduría para vivir este día Dios. Guíanos en todas las cosas Espíritu Santo. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, Cristo Jesús, y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
3: Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad. Inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua a tomar. Por solo un momento quería descansar. Me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando. Me dijo y
4: qué tan grande sea la situación que hoy se ha levantado o qué tan trágica sea la noticia que recibió o qué tan difícil le parezca vencer hoy dios tiene para ti una gran promesa y es que frente a eso que se ha levantado para querer destruirle dios le protegerá Escuche esta hermosa promesa que Dios le trae el día de hoy y está en el Salmo capítulo 91. Dice, el que habita, el que se acoge al abrigo a los brazos del Altísimo descansará siempre bajo la protección del Dios del cielo. Mire, hay promesa de Dios para usted y para mí en los momentos de adversidad. Y lo que Dios nos pide frente a eso es simple, aferrarnos a Él, habitar en Él. ¿Y sabe qué significa eso? Hacer de Dios nuestra salvación, hacer de Dios nuestro refugio, hacer de Dios nuestro socorro. En otras palabras, nos está hablando de entregar nuestra vida a Él. Nos está hablando de hacer de Él nuestra casa. Mire, me gusta mucho la palabra que usa el salmo 91 dice habitar al abrigo del altísimo habitar a la sombra del dios todopoderoso habitar eso quiere decir permanecer allí permítame le hago la siguiente pregunta si le dicen que hoy hay amenaza de tormenta usted saldría de casa o permanecería allí es cierto? Usted permanecería en casa. Y si le dicen que lo que viene es un huracán, usted lo primero que hace es buscar la parte más segura de la casa y hacer de ella su refugio. Y usted no saldría de allí porque sabe que es peligroso. Usted habitaría en ese lugar. Entonces, ¿por qué frente a las tormentas de la vida salimos? del único refugio seguro que es Dios. ¿Por qué nos alejamos de nuestra única protección en momentos de angustia? Alejarnos de Él en los momentos más difíciles no tiene sentido. Por eso el Salmo 91, aunque nos trae hermosas promesas de protección, también nos demanda algo y es que usted y yo debemos hacer de Dios nuestro refugio, nuestra salvación pero también nos dice algo bien importante y es descansar siempre bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir descansar en Dios? Confiar. Que a pesar de la adversidad, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de los momentos críticos, podamos decirle a Dios, Dios, esto que estoy viviendo es difícil, pero tú eres mi amparo y mi refugio es decirle a dios dios la situación no es fácil pero en ti voy a esperar sé que tus tiempos son perfectos confiar en dios es decirle a él señor estoy seguro que tú me libras del lazo del cazador eso dice el salmo capítulo 91 en otras palabras es decirle a dios dios hay personas que se están levantando contra mí hay personas que parece que quisieran cazarme, devorarme, hacerme daño. Pero estoy seguro de algo. Y es que tú me libras. El Salmo 91 dice, me libras del lazo del cazador. Que frente a tentaciones que el enemigo quiere poner en mi vida para apartarme del propósito, tú me libras. Que frente a dudas que quieren tocar mi mente tú me libras y luego sigue diciendo allí en el salmo 91 del 1 al 3 que dios también nos librará de terribles adversidades mire mi amiga y mi amigo frente a muchas situaciones que se levantan para hacernos daño dios tiene promesas y de ellas debemos aferrarnos pero sin olvidar que nosotros también tenemos algo que hacer, que hay algo que Dios nos pide, que hay algo que Dios nos demanda. Y en este caso del Salmo 91, en resumen, es, número uno, hacer de Dios nuestra salvación. Número dos, permanecer, habitar en Él, no salirnos de su cobertura, de su presencia, así estemos pasando por los momentos más difíciles. Es hacer de Dios nuestro refugio. Y lo tercero que Dios nos pide es confiar y descansar en Él. No angustiarnos, no desesperarnos, descansar en Él. ¿Y sabe qué es descansar en Dios? Es, número uno, confesar quién es Dios. En medio de los momentos difíciles, Confiese con su boca, ¿quién es Dios? En la enfermedad confiese que Él es su sanador. En la escasez que Él es su proveedor. Frente a situaciones que le quieren destruir, que Dios es su amparo y su refugio. Confiese, ¿quién es Dios? Eso es confiar en Él. Número dos, descanse en Él, sabiendo que Él es nuestro Dios y nosotros somos suyos confiar en dios número 3 es estar seguro que así se levanten momentos difíciles él nos libra por eso no debemos tener miedo así como lo dice el verso 4 el verso 5 y el verso 6 del salmo 91 y número 4 estar muy conscientes de algo que las situaciones difíciles van a llegar pero que Dios nos protege. El Salmo 91 no dice que nunca tendremos problemas. Eso no dice el Salmo 91, al contrario, nos habla de situaciones que se levantan. Pero lo que sí nos dice es que frente a la adversidad, Él nos libra. Y de eso debemos estar conscientes. Así cuando llegue la adversidad, no nos va a tomar por sorpresa, sino fortalecidos en dios el salmo 91 está lleno de promesas de protección de dios pero también de cosas que dios pide de nosotros señor nos unimos con miles de amigos en todo el mundo para decirte gracias dios por ser nuestro protector gracias porque en medio de ese problema que hoy estamos viviendo no estamos solos estamos bajo tu cuidado, bajo tu protección. Gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad hay promesa que tú eres nuestro sanador. Gracias, Dios, porque en medio de la enfermedad tú te presentas como nuestro sanador. Porque en medio de la escasez tú te presentas como nuestro proveedor. Porque en medio de la debilidad tú te presentas como nuestra fortaleza. Señor, Hoy queremos hacer un compromiso contigo y es que decidimos habitar en ti, hacer de ti nuestra salvación, hacer de ti nuestro refugio y no salirnos de tu cobertura. Y también hoy tomamos la decisión de confiar y esperar en ti. Ayúdanos a verte de la manera correcta. Por favor, Espíritu de Dios, fortalecenos en nuestra fe. Y hoy decimos, Señor, como dice el Salmo 91.7, podrán caer a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, pero nada nos hará caer. No perderemos nuestra paz, no perderemos nuestra esperanza, no nos pasará nada, porque estamos aferrados en ti. Bendice Dios a cada oyente y sus familias. Y hoy te declaramos Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.
2: Perfecto amor,